0: Omelas Bugün, yarın ve daima bilim kurgu.
1: Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğlu.
2: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omelas'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
1: Ben İsmail Yamanoğlu.
2: Bilim kurgu konuştuğumuz programımızı artık e, takip ediyorsunuz ilerledik programımızda alt türleri konuşmaya başladık en son. Geçen programımız o yüzden biraz ansiklopedik hatta sıkıcı olmasından korktuğumuz bir şekilde ilerledi. Hızlandırılmış
1: bir bölüm gibiydi.
2: Tam anlamıyla öyle. Pek çok türden söz ettik. E, bu türlerden birisi de e, kıyamet ve kıyamet sonrası bilim kurgu. Dedik. E, bu konuyu da bir uzmanla konuşalım istedik. O yüzden bugün stüdyoda bir konuğumuz var e, sevgili akademisyen e, arkadaşımız Mikail Boz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Mikael Boz sinemada bilim kurgu ve kıyamet kitabının yazarı. E, kendisini bir kısaca tanıtacak olursam... E, Ege Üniversitesi'nde önce Marmara Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünü bitiriyor. Ege Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlıyor. E, 2001 yılında sinema alanında doçent oluyor. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde sinema ve iletişimle ilgili alanlarda lisans ve lisansüstü dersler veriyor kendisi. E, çalışmalarınız daha çok e, iletişim sinema alanında birleştiriyor. Galiba ...dünya Türk sineması ve bilim kurgu...
0: Evet, ...bu konuda temel, öyküleriniz de var... ...temel çalışma konum aslında... ...bilim kurgu sineması ve kıyamet olgusu... ...ama bunun dışında işte nostalji, kimlik, benlik... E, ...yabancılaşma, Türk sineması... ...dünya sineması konularında da çalışmalarım var... E, ...bunun yanında hobi amaçlı e, yazdığım kısa öykü... ...ya da uzun novellalar e, var... E, ...bunların bir kısmını geçmişte yayınladık... ...bir tanesi Yeryüzü Müzesi kitabında yayınlanmıştı... ...hobi amaçlı da edebi eserlere ilgileniyorum diyebilirim.
2: Bunların hepsini bir araya getirince şu anda elimde de olan... ...mesela sinemada bilim kurgu ve kıyamet kitabı çıkıyor. Bu sizin galiba lisans üstü tez çalışmanız mıydı? Evet,
0: doktora tezime aslında dayanıyor. Ama doktora de aslında büyük ölçüde farklı. Bu konuyu ele aldığımda tabii dünyada herhangi bir pandemi salgını gerçekleşmemişti. 2018 yılının Mayıs ayında tezimi tamamlamıştım. Evet. Tezimi bitirdiğim dönemlerde bu konu ya da kıyamet sonrası olgusu biraz böyle bilim kurgusal, çok da gerçekleşmesi muhtemel değil ama gerçekleşebilir olasılık dahilinde olan bir konu gibi gözüküyordu. Pandemi bunun gerçekten de olabileceğini aslında bize hatırlattı. Ama o zamanlar biraz da benim kendi yoğunluğum ve özel hayatımdaki konulardan dolayı tezimi yeniden ele alıp onu bir kitap halinde yayınlama zamanı imkanı bulamamıştım. Pandemi birazcık böyle dinginleşti. Ben biraz daha zaman buldum ve neden bunu kitaplaştırmayayım diye düşündüm. Çünkü literatürde çok ciddi bir boşluk vardı. Hem e, Türkiye'deki e, bu konudaki yazılmış olan literatürde hem de şaşırtıcı biçimde e, dünyadaki e, yazılmış olan bu bilimsel araştırmalara baktığımızda kıyamet sonrasını sistematik bir şekilde ele alabilen çalışmalar çok fazla değildi. Hatta hiç yoktu diyebilirim. E, ama... Bu pandemi olgusundan sonra yeniden dünyada bu konuya yönelik bir ilgi başladı. Kitaplar, yazılar, makaleler çıkmaya başladı. Spesifik olarak sadece kitap e, filmleri ya da kitapları konu alan araştırmalar başladı. Böyle bir ilgi çekti diyebiliriz.
2: E, pandeminin böyle olumlu etkileri de oldu diyeceğiz neredeyse diyeyim. Böyle bir üretkenliğe, bir verimli olmaya itti çoğumuzu sanırım. Evet aslında
0: bilim kurgu sinemasından e, genelde bizim beklediğimiz e, temel unsurlardan birisi. Onun bizim bilincimize, zihnimize, yani duygularımızdan ziyade bilincimize hitap etmesi, bizde bir yabancılaştırma etkisi yaratmasıdır. Buna genelde novum diye bahsederiz. Bir yenilik olması lazım. Bizi içimizdeki bu yaşadığımız dünyadan, yaşadığımız devrenden uzaklaştırıp ona biraz daha uzaktan bakmak, onu sorgulayabilmek ve yeni bir şeyi düşünmek olarak nitelendirebiliriz. Ve bu konularda da bir ilgi artmaya başladı. Aslında yaşadığımız dünyayı mutlak bir gerçek mutlak bir veri olarak kabul etmek zorunda değiliz. onun alternatiflerini düşünebiliriz. Yeni bir dünya, yeni bir yaşam o bilim kurguya da temel olan o vadinin ötesindeki o güzel yeri aramaya hala devam edebiliriz. Belki pandemi bize bu konuda bir itikleyici güç olmuştur diyebiliriz belki.
2: Ben bir kitabın içeriğinden birkaç şey söz edeyim İçindekiler bölümünden söz edeyim Ondan sonra İsmail senin de soracakların var muhakkak Örneğin başlıklardan şöyle bir söz edersek Tarih boyunca kıyamet düşüncesi Sinemada tür kavramı ve bilim kurgu sineması Burada artık sinemayı irdelemeye başlamışsınız Arkasından Amerikan bilim kurgu sinemasında post apokaliptik filmlerin dönüşümü 2000 öncesi filmlere genel bakış 2000 sonrası filmlere tematik bakış Hatta sonlara doğru gittiğimizde geç kapitalizmde yıkıcılığın kökenleri, otonomi arayışı, yenilik istenci ve umut ilkesi. Bunların hı hı. E, irdelendiği e, kapsamlı bir kitap. Peki en temelde kıyamet nedir? E, nereden başlıyor? Nasıl oluyor? Biz bu kıyamet fikrine nereden geldik? E, günümüze kadar nasıl getirdik? Buradan bir başlayalım mı?
0: Bu kıyamet olgusuna baktığımızda daha doğrusu bu çalışmaya ilk başladığında... E, ben de bu kavramlara kısmen aşinaydım ama üzerine biraz literatür üzerine okumayalar yaptığımızda e, garip bir iki değerlilik gördüm. Mesela kıyamet kavramına baktığımızda kıyamet e, işte içinde yaşadığımız dünyanın e, genelde bütün küresel boyutta gerçekleşmiş olan bir felakete aslında ifade ediyor. Dünya çapında gerçekleşmiş bir yıkım, bir felaket, bir tufan e, ne bileyim bir savaş gerçekleşiyorsa buna apokalips diyoruz. Örneğin en yakın zamanda 2012 filmi apokaliptik bir filmdir. Çünkü kıyametin nasıl gerçekleşeceğini bize görselleştirir. Filmin şimdiki zamanı kıyametin gerçekleştiği zamandır. Post apokaliptik türü ise bu kıyametin gerçekleştikten sonra e, meydana gelen olayları konu alan bir bilim kurgunun alt türü. Yani kıyamet tümüyle gerçekleşmiş, insanlık örneğin büyük bir savaş gerçekleştirmiş, yapay zeka e, insanlığa büyük bir savaş açmış, uzaylılar dünyayı istila etmiş, bu istila gerçekleştikten sonra dünya nüfusunun çok önemli bir kısmı bundan mağdur olup yok olmuş. Ve bu kıyametin sonrasındaki hayatta kalan insanlar ne yapıyor? Nasıl yaşamlarını sürdürüyorlar? Nasıl bir denge arayışı içerisine girdiler? Bunu konu alan bir alt türdür diyebiliriz. Ee, ancak Apokalips kavramının şöyle bir e, çifte değerli yönü var. Aynı zamanda Apokalips yenilenme demek. Ee, vahiy demek. Çünkü Apokalips kısmı aynı zamanda işte eski ayetin belli bir bölümü. Bu bölümde Tanrı işte dünyadaki yıkımın nasıl gerçekleşeceğini, mahşerin dört atlısının dünyada nasıl büyük bir etkilere sebep olacağını, insanlığın nasıl büyük bir savaşa gireceğini, İsa'nın yeni bir kurtarıcı figür olarak gelip nasıl bir yeniden dirilişi sağlayacağını anlatır. Bu yüzden de hem Kitabı Mukaddes'in son bölümüdür, son ayettir, sona dairdir. Hem de buradaki gerçekleşmiş olan kıyamet bir yeni için, yeni bir yaşam için, yeni bir oluşum için dünyaya bir format atmanın farklı bir biçimidir diyebiliriz. O yüzden hem zer olsun sonrasında semavi dinlerin hepsinde karşımıza çıkan olgu bu kıyametin hem bir yıkım hem de bir yenilenme arayışı olarak kurgulandığını ya da nitelendirdiğini görüyoruz. Bu yüzden bizim ele aldığımız hem bilim kurgu türünde hem de edebiyatta karşımıza çıkan bu kıyamet her zaman için yenilenme için bir kıyamet olgusudur diyebiliriz. Benzer kavramlar diğerlerinde de ben bunu gözlememiştim. Mesela ideoloji bu kitabın temel kavramlarından birisiydi. İdeoloji de aynı durum söz konusu. İdeoloji hem organize, çeşitli tutum, düşünce ve davranışların sistematik bir şekilde insanlara ifade edildiği, hayatımıza yön veren bu değerler bütününü ifade ediyor. Hem de olumsuz çağrışımları var. Çünkü ideoloji demek bizim dünyaya bakışımızda bozucu etkilere sahip olan, olumsuz olarak bize çağrışımlar uyandıran bir yapı. Olarak karşımıza çıkabiliyor. Aynı zamanda e, mitolojilerde de bunu görüyoruz. Mitoloji bir yandan bize e, hikaye anlatıyor. Geçmişe ilişkin çeşitli kahramanların başından geçen hikayeleri konu alıyor. Ama aynı zamanda mitolojiler e, mit yaratma potansiyelleri bakımından dünyaya ilişkin algımızın bozulması demek. Dünyaya ilişkin hakikati görememe demek. Mitler demek. E, bu çifte değerlik e, önce beni birazcık rahatsız etmişti bu araştırmaya başladığımda. Çünkü... Apokalips bir yıkım mı yenilenme mi? İdeoloji olumsuz bir şey mi yoksa bizim için gerekli olan bir unsur mu? Mitler geçmişe ilişkin anlatılar mı yoksa bugün üzerinden kaçmamız gereken bozucu etkiye sahip olan bir şeyler mi diye düşünmüştüm. Sonra dedim ki aslında bu çalışmaya yön veren aslında güçlü bir omurga olabilir. Tam da bu çifte değerlik içinde yaşadığımız bu modern dönemin bu antroposen çağının temel unsurlarından birisi olabilir. Mitler hem bir anlatı hem de bu anlatıya tümüyle teslim olduğunuzda olumsuz çağrışımlar olan bir şey. İdeoloji hem sizin hayatınıza yön veriyor ama tümüyle ona angacı olmaya başladığınızda hayatınızda olumsuz etkiler yaratıyor. de ee, hem bir yıkım ama aynı zamanda bu yıkımın bir iyiye dönüştürme ihtimali olduğunda olumlu bir şeye dönüşebiliyor. Hani ünlü
1: bir söz vardır ya, e, gecenin en karanlık anı aynı zamanda e, gündüzün, gündüzde de en yakın olan anıdır derler. Aslında post apokalipsin böyle bir... E, İşlevi de var bilim kurguda. Daha başka bir işlevi de ben mesela filmlerde görüyorum. Bazı filmler e, o yıkımı hiç göstermiyor. O yıkımın ne olduğunu bize anlatmıyorlar. Biz sadece o yıkımın sonrasını izliyoruz. E, böyle anlatı türleri, tercihleri de yapılabiliyor yönetmenler tarafından. Bir diğer dikkatimi çeken şey de özellikle Soğuk Savaş döneminde e, post-apokaliptik ya da apokaliptik filmlerin e, bir çeşit e, ...siyasi propaganda aracı olarak kullanıldığını da görüyoruz. Aslında bazı ideolojilerin e, çığırtkanlığını yapan filmler de çekilmiş. Bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Aslında e, yine post-apokaliptik türün tarihine zorunlu olarak bakıyoruz aslında. Tez yazarken e, bize düşen konulardan birisi bu konunun bir özetini çıkarmak. Literatürde bu konuda kim ne demiş, hangi filmler var... ...bu filmler ne zaman çekilmeye başlanmış diye baktığımızda... ...benim dikkatimi çeken unsurlardan birisi... Apokalips meselesinin apokaliptik anlatıların neredeyse sinemanın erken dönem başlangıç dönemlerine kadar uzadığıydı. İlk film Danimarka'da çekiliyordu, 1910'larda çekilmiş olan bir film. Hemen 1920'lerde de Hollywood'da çeşitli işte büyük deprem felaketlerini, işte bir virüsle dünya nüfusunun ortadan kalkmasını konu alan bu türden apokaliptik ya da post apokaliptik filmlerin yavaş yavaş çekilmeye başladığını görüyoruz. 38'ler 30'larda böyle 1 2 tane film çekiliyor ama bu türün yükselişe geçtiği dönem tam da 2. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği, son bulduğu, işte ABD'nin e, Japonya'da Hiroşima, Hiroshima ve Nagazaki'ye bomba atıp nükleer gücün ne kadar tehlikeli olduğunu insanlara gösterdiği bir döneme denk geliyor ve 1950'lerde artık bu türden filmlerin çekilmeye başladığını görüyoruz. 1950'lerde genelde özgürlükçü tonda filmler çekiyor çünkü bu savaş tehdidi henüz sıcak o e, ...hala gerçekleşebilir bir etki olarak, fenomen olarak karşımızda duruyor. Aynı. Bundan dolayı insanlık bundan nasıl kaçınabilir diye bunu göstermeye çalışmışlar 1970'lerde Ama 1960'larda mesela sıfır yılı gibi filmlere baktığımızda bu muhafaza karton birden artmaya başlıyor. İşte bu filmlerde genelde şunu görüyoruz. Bir kıyamet gerçekleştiğinde buna ilişkin bir mücadele yapılabilirden değil... Hemen işte bir aile babasının kendisini ve çevresindekileri korunaklı bir bölge yerleştirip etrafındaki herkesi düşman olarak algılayıp onlara karşı giriştiği bir savaş biçiminde ortaya çıkıyor.
2: Bireysellik var orada tamamen değil mi? Evet artık konu Hı -hı. toplumsal bir sorun
0: sosyolojik bir sorun Hı -hı. mesele olmaktan çıkıp bireyin kendi hayatını sürdürüp sürdürememesine indirgenmeye başlıyor. Bu türden ağır muhafazakar diyebileceğimiz. ...insanlara biraz daha bu türden olumsuz... ...mitleri taşıyan filmleri e, görebiliyoruz... ...ama bunlar böyle bir, bir vardı. zaten evet.
1: Bunları ayrıştırdığım, e, okura verdiğim... grafik grafikte vardı. Filmleri daha çok ideolojik... ...hangi tarafta durduğuna göre sıraladığınız. E, evet, böyle
0: bir... E, ...diyelim ki e, aslında ideolojik bir... ...yayılım yaptığımızda... ...işte en soldan en sağa doğru yerleştirdiğimizde... ...en sağda işte faşist türde... ...filmler de karşımıza çıkabiliyordu. Komünist ya da sol diyebileceğimiz... ...sosyalist hmm. diyebileceğimiz de ama... E tabi birikme Amerikan sinemasının genel yapısına uygun bir evet. şekilde liberal, merkezci bir ideolojide yoğunlaşıyor diyebiliriz.
1: Evet. Dilerseniz bir müzik arası verelim. Ee, konuğumuzun <gülüyor> da çok sevdiğim bir grubu dinleyelim. ACDC. E Berk Tüme. E, Dinliyoruz.
2: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'dayız. Omelas'ta. Ee, konuğumuz Mikael Boz'la ee, kıyamet e, üzerine konuşuyoruz. Sinemada bilim kurgu ve kıyamet üzerine konuşuyoruz. Ee, geçen birinci kısımda şeyden söz etmiştiniz İkinci dünya savaşından sonra özellikle bu kıyametle ilgili kıyamet ve kıyamet sonrası kurguyla ilgili e, filmler eserler verilmeye başlandı. Atom bilimcileri bülteni diye bir oluşum var biliyorsunuz 1947'de sembolik kıyamet saatini e, ortaya attılar hala da devam eden bir şey bu kavramı bize biraz açar mısınız nedir şu anda ne durumdayız? Yani bunu aslında şu bakımdan da soruyorum. Biz bilim kurgudaki kıyametten söz ederken aslında gerçek hayatımızda da böyle tıkır tıkır işleyen bir kıyamete doğru giden bir gündemimiz var. Bu ikisini bir arada nasıl değerlendirirsiniz?
0: Baktığımızda sinema toplumsal yaşamdan, siyasal olaylardan kesinlikle bağımsız bir tür değil. Onu genelde yankılamayı çok seven bir tür. Ve İkinci Dünya Savaşı gerçekleştikten sonra gerçekten de e, atom bilimcileri derneğinin üyesi olan çeşitli bilim insanları... İnsanlığın bütün bir tarihini 24 saatlik bir dilim olarak el aldığımızda e, o 24. saatte o son saniyeye ne kadar yaklaştık diye bir e, bir yansıtma yapıyorlar, bir projeksiyon yapıyorlar ve buna ilişkin bir atom saati belirliyorlar. Bu atom saatine e, o kıyamete ne kadar zaman kaldığını saniyelerle bildiriyorlar. Örneğin e, bu konuda işte Küba füze krizinin gerçekleştiği dönemlerde işte 30 saniye 40 saniye kadar düşmüş. Ve bunu her yıl yeniden dünyadaki o politik siyasi savaş listelerine değerlendirerek yeniden bir saati yeniden ayarlama yapıyorlar. Bu pandemi öncesinde işte Trump'ın iktidara geldiği dönemlerde 45 saniyeye kadar düşmüştü. Bu aslında bize şunu söylüyor insanlık aslında o kadar da bu dünya üzerinde kök salmış olan bir tür değil. Geçmişte büyük felaketler gerçekleşti. Her ne kadar içinde yaşadığımız çağ antroposen çağı yani insan çağı olsa da insanın doğa üzerinde, dünya üzerinde geniş çaplı bir etkisinin ve bunların da genellikle olumsuz etkisinin olduğunu görsek de e, kırılgan bir türüz ve dünyayı yok etmemiz durumunda kendi yaşam alanımızı yok etmiş olacağız. Bu atom bilimcileri de bu zamanın ne kadara kaldığını bize gösteren, bu konuda bizi uyaran, eğer dikkat etmezsek kendimize çeki düzen vermezsek bu yıkımın gerçekleşmesinin aslında çok kısa bir zaman dilimi içerisinde olabileceğini gösteren bir saat hazırlamışlar. Doomsday Clock diye İngilizce olarak hazırlamışlar ve Türkçede de buna kıyamet saati olarak çevirisini yaptık.
1: Mesela yıkımdan bahsediyoruz. Özellikle işte ...postapakaliptik kurguların baş rolünde her zaman bir yıkım vardır. Zaten bütün anlatı onun üzerine kurulu. Peki bilim kurgu sinemasında en fazla karşılaştığımız yıkım çeşitleri nedir?
0: En fazla karşılaşılan yıkım çeşidi tam da İkinci Dünya Savaşı'nın mantığına uygun bir şekilde... ...nükleer savaş ya da savaşlar olmuş. E, virüs ya da e, bu türden yapay zeka, bir robotun saldırısı diyebileceğimiz e, türler... ...genelde e, 1980'lerden sonra biraz daha ortaya çıkmaya başlamış... İşte Terminatör gibi bilimlerle beraber güncelliğini kazanıyorlar. 90'larda artık Sovyetler Birliği'nin dağılması, geniş çaplı bir nükleer savaş diskinin azalmasıyla beraber ve küresel ısınmanın hayatımıza girmesiyle beraber konu biraz daha küresel ısınmanın etkilisi, işte ekolojik felaketler, yapay zekanın biraz daha güçlenmeye başlaması, insan robot arasındaki büyük bir savaşın getireceği yıkım gibi çeşitlenmeler karşımıza çıkmaya başlamış ama Bugünle baktığımızda hala esas mesele insanın kendi kendini ve bütün dünyayı yok edebilecek bir güce kavuşmuş olması. Örneğin çar bombasında olduğu gibi aslında dünyayı bütünüyle yok edebilecek bir bomba, bir fiziksel gücü elimizde var. O yüzden de nükleer savaş en büyük tehdit unsurları karşımıza çıkıyor.
2: Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra bu konuda önerebileceğiniz, izleyin diyeceğiniz filmler nelerdir? Neleri tavsiye edersiniz? Seçki ne önerirsiniz?
0: Aslında genel olarak bilim kurgu sinemasının tarihine baktığımızda 250-300 tane sadece kıyamet sonrasını konu alan film var. 1930'lardan bugüne çekilmiş. Bizi takip eden dinleyicilerimiz eğer böyle biraz daha blockbuster yani büyük bütçelerle çekilmiş olan filmlere ilgi duyarlarsa benim en çok sevdiğim filmler genelde Blade Runner 2049, Interstellar. İşte Mad Max serisi, Matrix'i e, tavsiye edebilirim. Artificial Intelligence iyidir. Animasyon severler için e, Voli filmi çok güzeldir. E, robot, kopyalar, e, biraz böyle biliş, bilişsel yabancılaşmanın da daha güçlü olduğu bir eser olarak Oblivion belki olabilir. Onları tavsiye edebilirim.
1: Peki bunca şeyden sonra enseyi karartmalı mıyız? Hiç umut yok mu?
0: <gülüyor> Bence umut var. E, aynı kıyamet kavramının kendi özündeki o çifte değerlikte olduğu gibi hem yıkım hem de bir yenilenme arayışına bunu dönüştürebiliriz. Kıyamet filmlerinin bütünle baktığımızda umut ilkesinin sönmediğini ben hep gözlemlemişimdir. İnsanlık yıkılır, insanlığın büyük bir kısmı felakete uğrar ama yeni bir diriliş, yeni bir umut ilkesinde inşa etmeye çalışırlar. Zaten kıyamet sonrası filmlerde bizim temelde karşımızda çıkan olgu bu yeni yaşamın neye dayanacağı, aramızda ...bizi uzlaştıracak olan o toplum sözleşmesinin nasıl yapılanacağı üzerine bir tartışma olarak... Ben eski bunları.
1: hataları devam ettirecek miyiz ondan vaz mı geçecek
0: Evet genelde zaten eski hatalar tekrar edildiğinde yeni bir döngüye dönüşür. İnsanlık yeniden kendi teknolojisini, yaşamını inşa eder. Büyük şeyler, büyük projeler gerçekleştirir ve yıkım yine karşımıza çıkar. Hatta bunu bir döngüsel süreç olarak ele alıp... ...erken dönem bilim kurgu sinemasında tematik olarak işleyen filmler de olmuştu... Ama filmlerin bütününde bu umut ilkesinin ben korunduğunu görüyorum. Belki de bunun en somut örneklerinden bir tanesi Interstellar olmuştur. Çünkü Interstellar dünyadaki gerçekleşmiş olan o doğanın verimsizliği diyebileceğimiz bir yıkım olgusunu insanın türünün ve belki de bütün yaşam alanının aşkınlaşarak başka bir dünyaya başka evrenlere başka gezegenlere taşınarak yeni bir yaşamı inşa etmesi, yeni bir umut ilkesinin inşa edilmesi insanın da fiziki olarak varlığının bir üst aşamaya geçmesi olarak konumlandırır. O yüzden bu umut ilkesi kesinlikle bence var. O zaman umut etmeyi
1: sürdürüyoruz.
2: Evet, kıyametle başladık ama yine bir umutla bitirdiğimiz bir program oldu. Katıldığınız için çok teşekkürler. Geldiniz, sağ olun, eksik olmayın.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Ee programın sonuna geldik. Maalesef. <gülüyor> Kayıtları, eski programların kayıtlarını, bundan önceki bölümleri Açık Radyo'nun kayıt arşivinden takip edebilirsiniz ya da podcast olarak Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Bize her zaman programomelaz.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Omelaz Bugün, yarın ve
0: daima bilim kurgu.
1: Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğlu